0: El observador de la actualidad, periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1485 del 24 de diciembre de 2023. El espíritu de la Navidad. Por Jaime Septién. Todas las películas navideñas. Desde que bello es vivir hasta el Grinch, pasando por las diversas versiones de un cuento de Navidad basado en la maravillosa historia de Charles Dickens, tienen un ingrediente común, el perdón, el arrepentimiento, la reconciliación y finalmente el amor humano. Para nosotros los creyentes fruto y espejo del amor de Dios a sus criaturas. Detrás de estas aventuras y desventuras que han pasado por la pantalla grande, y que ahora las tenemos al alcance de la mano en las diversas plataformas de streaming televisivo, está la comprensión ya sea del personaje sobre las causas del odio que le tiene a los demás, ya sea de los demás que entienden las causas de la debilidad del personaje. Un pasaje de las meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset dice, entre las varias actividades de amor solo hay una que pueda yo pretender contagiar a los demás, el afán de comprensión. El que ama comprende y el que comprende contagia alegría aún en el momento más oscuro. Los psicólogos llaman a esto empatía. El nombre es lo de menos. No solo significa ponerse en los zapatos del otro. Va más allá. Tiene que ver con desterrar el odio tanto como la indiferencia. Son fechas de regalos. Hay uno que no cuesta. Imitar la cortesía de Cristo. Una cortesía que no se conforma con mirar con benevolencia al mundo abstracto ni con lástima al que sufre. Esa es la cortesía incomprensiva. La de verdad es la que penetra en el alma del otro Y lo empuja a reconocer que sus males Tienen otro remedio diferente a la aspereza y el rencor Que solo el amor salva Y que solo el que comprende ama Entrevista de Lucas a María Por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa Aquella tarde... Yo Lucas Evangelista fui a casa de María con el fin de entrevistarla. Deseaba yo escribir la historia de mi maestro. Me hubiera gustado pintarlo, porque en los ratos libres que me deja mi profesión de médico, me entretenía con esa delicia de tomar pinceles y colores y dejar flotando la imaginación en un aire traspasado de dicha. Pero escribir. Escribir una biografía exige el dato concreto, objetivo, comprobado. Yo no tuve la fortuna de conocerlo personalmente. Nadie mejor que la madre podría hablarme del hijo. Me marché a su casa entre resuelto y pensativo. Coincidó con las declaraciones de Carlos Fuentes en Nueva York. Sin riesgos no hay arte ni literatura. La encontré como siempre, viviendo como cualquier mujer del pueblo. Sus flores, el horno, el tejido, las palomas. Si no hubiera estado uno en el secreto, quien iba a descubrir el trasmundo en esos ojos casi tímidos, el peso del infinito en la fragilidad de esas manos olorosas a pan. «Pasa, Lucas», me dijo con una sonrisa. Nos sentamos sobre manojos de trigo a la luz de una tarde con nubes mansamente redondas. Pensé en los rebaños de David. Pensé con santa envidia en ustedes, los periodistas que pueden recoger una entrevista con la alta fidelidad de las grabadoras y las cámaras. Yo solo podía contar con la memoria de amor que, después de todo, es la más fiel. ...porque se recuerda únicamente lo que se ama. ¿Qué andas haciendo, Lucas? Le conté mi propósito de escribir la historia de Jesús desde su nacimiento... ...con no sé qué palabras entrecortadas. Los que han escrito sobre él, pueden entenderme. Pregunten ustedes a Mauriac, Papini, Plinio Salgado, Casanzaquis, Martín Descalzo. Nadie escribe sin haber temblado. Escribir es otra suerte de sufrir me tranquilizaron sus ojos. María me envolvió con unos ojos que se me abrían como hojas de palmera para defenderme del bochorno de mi turbación. Resplandecían desde arriba meciendo el aire con un verde húmedo, quebradizo, verde de arroyo, de hierbabuena, de turquesas licuadas, hojas de palmera a contraluz, aquella tarde a punto de clausurar su exposición de verdes. María comenzó a hablarme. Lo que han oído ustedes en la misa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Ese Lucas soy yo. Me avergüenzo de veras. ¿Quién es uno para que lo lean en la misa y le digan santo y mucha gente viva y muera por lo que uno escribió hace veinte siglos? María me dijo lo que aparece en el capítulo segundo de mi libro, y aconteció que, estando allí, le llegó la hora del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no hiciste más preguntas? ¿Tú que eras pintor cuidadoso de la línea y enamorado de los matices? Basta la brevedad de mi relato para que cada cual vea y sienta a su gusto. No podría decirte más, Lucas. Yo estaba entonces como en éxtasis, mirando en mis manos carne viva, niño, hijo, hombre, Dios temblando. Lo envolví en pañales y lo recosté en el pesebre. María guardó silencio. Un silencio como de adoración o de ensueño. Un silencio humilde. Simplemente un silencio. Algún ángel plegó las alas. Yo levanté los ojos encandilados. Sobre la colina, unas hojas de palmera a contraluz, quietas ante el misterio. Los hermanos, piezas clave en el núcleo familiar por Mari Velázquez. Los hermanos son una fuente importante de seguridad en el desarrollo humano. Según afirman los especialistas, ocupan un espacio importante y necesario en el futuro de la familia. Tener hermanos permitirá forjar mayor identidad, fortalecer el compañerismo y aprender de las relaciones humanas con mayor confianza. La familia se muestra más unidad cuando los hermanos comprenden que uno para otro son una fuente de retroalimentación y apoyo, no solo para causas difíciles, sino también para la aventura y la diversión. Investigaciones recientes, con familias con más de dos hijos, han demostrado que los hermanos son clave para enfrentar los retos del mañana. Son las primeras personas a las que se les pide un consejo o se les invita a ser parte de una decisión. La crianza es un proceso que ayuda a entender la personalidad de un hermano o de otro. Gracias a los tiempos de convivencia los hermanos reconocen fácilmente los errores, los miedos y las dudas que pueden estar experimentado. Se vuelven brújulas en el camino del otro y se ayudan para resolver retos o desafíos de forma constante. Un hermano conoce la historia de otro hermano, por lo tanto, es un factor de seguridad para seguir adelante en la vida. No solo en la infancia sino en la vida adulta los hermanos pueden generar vínculos extremadamente fuertes. Habrá alguna edad donde exista un poco de rivalidad o competencia, pero si los padres saben fortalecer las relaciones, estos sabrán trascender cualquier tipo de circunstancia que venga. Desde la psicología educativa se ha descubierto que cuando los hermanos comparten tareas, espacios sociales, experiencias educativas, se vuelven más conscientes y comprometidos con la realidad. Desde este ámbito de estudio también se ha comprobado que los hermanos que se apoyan mutuamente tienen más posibilidades de ser adultos sanos y con menor índice de conflictos emocionales. El hecho que los hermanos intercambien opiniones sobre situaciones familiares, escolares o de posturas entre los amigos puede ayudar a desarrollar menos hostilidad con los contextos sociales de los nuevos tiempos. Es por ello que los padres tienen una tarea importante, no permitir que los hermanos dejen de hablarse o guarden rencor por rencillas sucedidas. El diálogo entre hermanos ayudará a que el adulto de mañana sepa ser mediador con otros seres humanos. Además, la figura del hermano mayor cumple un rol indispensable, porque en la mayoría de los casos es el superhéroe de los otros hermanos, porque son parte de la prolongación de la figura materna y paterna. No es que se deba depositar ese rol, pero sí se volverán una pieza necesaria para cuando los padres no estén. Los hermanos pequeños también ocuparán un escenario importante, porque ellos son las figuras que vigilan a los demás, generalmente son más directos, y saben enfrentar más riesgos. Seguramente se volverán cuidadores más comprensivos, pero al mismo tiempo más aventureros. La ciencia de la familia dice que hermanos de sangre, o por adopción, tienen las mismas posibilidades de volverse la pieza clave de una familia. No solo son motivo de ejemplo, sino también de lazos con mayores aventuras. Risas y experiencias que mantengan una familia unida. ¿Cuántos hermanos tienes? Ahora que conoces el papel de estos, ve y busca a tu hermano. Revive tu infancia y recuérdale cuán importante es uno en la vida del otro. Orar por los que ya no están. Una acción constante de todo cristiano católico es orar por sus hermanos, en primera instancia por los vivos. ¿Pero debemos orar por aquellos que ya murieron? La respuesta es sí. La doctrina católica nos enseña que las almas que ya murieron también requieren de nuestras oraciones para alcanzar la alegría y el gozo de Dios. Por otro lado, existe el llamado a la santidad. Recordemos que incluso en la hora de nuestra muerte podemos alcanzar ese llamado, tal y como lo hizo el buen ladrón, que estando en el suplicio de Jesús en la cruz, suplicó por su alma en la hora final. Es por ello que debemos aprender a orar por todos aquellos que han partido, porque gracias a nuestra intercesión por ellos, les ayudamos a liberarse de pecados, pecados veniales que durante el trayecto por esta vida no supieron enmendar. Eleva una oración por todos aquellos que nadie recuerda. El tiempo se lleva el recuerdo de los seres queridos. Puedes comenzar ofreciendo una veladora encendida por sus almas, e incluir un rosario a la Virgen María por el descanso de todos aquellos que pasaron por este mundo. Quizás sea difícil visitar sus restos en el cementerio, pero puedes elevar una plegaria sincera a Dios para que no lo olvide. Rezar por las almas benditas del purgatorio. La Iglesia nos ha enseñado que existen almas que pasan por el purgatorio para ir enmendado las deudas y pecados que cometieron en vida. Los católicos tenemos un deber por estas almas, si sí es posible celebrar una santa misa por su descanso. Asimismo, puedes elevar una novena por la piedad de los fieles difuntos para que alcancen el gozo del cielo. Pide la intercesión de los santos. Los santos que se han convertido en modelo de imitación para nosotros también fueron seres humanos que conocieron este mundo. Podemos inspirarnos en ellos y apoyarnos de ellos para que nos ayuden a alcanzar una muerte santa. La oración que debemos elevar es la de intercesión, es decir, una oración que abogue para que en la misericordia de Dios todos podamos alcanzar la santidad. Recordemos que existen santos intercesores por los difuntos. Ofrece una plegaria por todos los difuntos. La oración fortalece siempre nuestra fe y nos conduce al camino de la vida eterna. La muerte es el camino para esa vida, por lo tanto, tenemos el compromiso de orar por todos los difuntos, no solamente por aquellos que han sido nuestros seres queridos, sino por todos. La finalidad es que Dios los reciba en su reino y ellos gocen de la promesa de su amor. Así que, cuando puedas, eleva una oración por ellos. alivio de caminantes por el padre Justo López Melús. Cuatro Reyes Magos Melchor, Gaspar, Baltasar y Artabán se pusieron en camino siguiendo la estrella para venerar al rey recién nacido. Vendieron sus bienes y Melchor, Gaspar y Baltasar compraron oro, incienso y mirra. Artabán compró un rubí, esmeraldas y diamantes. Seguían felices cuando Artaban oyó los gemidos de un hombre, se bajó y lo llevó en su camello a una posada y le pagó al posadero con el rubí, perdió la pista de sus compañeros y la luz de la estrella, pero él siguió y siguió días y días, paró en un oasis y oyó que se acercaba una caravana, eran traficantes de esclavos, sintió lástima y le dijo a los caravaneros, se los compro a todos ellos y les dio las esmeraldas y los diamantes. Y a los esclavos les dijo, son libres, se pueden ir a su casa. Artabán pensó, no me queda nada para mi rey. Entonces vio el cielo estrellado y una voz que le decía, de los cuatro magos que salieron en busca mía, has sido el primero en encontrarme y obsequiarme.